0: 大家好，今天开始为大家阅读一本书，这本书的名字叫《思想者心灵简史》，从苏格拉底到尼采，作者是美国的 James 米勒，翻译是李婷婷。首先，我们来阅读前言。前言：那些转向哲学的人当中，不是在年轻时为了增加教养而学习一点哲学，然后弃之不顾的人。而是在哲学中浸淫良久的那些人，大多数虽不能说变成了十足的坏蛋，但也变得相当古怪；而那些看起来非常不错的，则变得百无一用。柏拉图《理想国》，哲学家一度是一些令人惊异的人，他们有时是被嘲笑的对象和人们的笑柄，但更多时候则是鼓舞人心的源泉。通过言传身教，提供智慧的典范行为的模式，并为那些看重他们的人提供效仿的典范。长期以来，关于伟大哲学家的故事在西方文化中发挥着重要影响。对于西塞罗、塞涅卡、马可·奥勒留等罗马作家来说，衡量精神进步的一个方法，就是将自身行为与完美道德的典范苏格拉底相比较。1,600 多年后，约翰·斯图亚特·穆勒同样在年纪很小的时候就学习古希腊文，以便能够阅读圣诺芬的回忆苏格拉底以及丢根尼拉尔修的追随者著述的《明哲言行录》。穆勒被迫生吞硬记这些著作时的年纪小的有些不可思议，但除此以外，他的阅读书目并没有什么不同寻常之处。直到最近。能够阅读希腊和罗马经典著作的人们，还不仅从色诺芬和柏拉图，也从塞涅卡和普鲁塔克的道德文章中汲取营养。其中关于哲学之益处和慰藉的启迪故事，可谓连篇累读。一个有教养的人可能对苏格拉底有所了解，还知道伊壁鸠鲁学派、斯多亚学派怀疑论的一些内容。大卫休谟仍对这些哲学派别很感兴趣。在《道德与政治论文集》中写到了所有这些派别，和丢根尼拉尔修一样，对休谟而言，各种哲学派别不仅体现在其学说中，也体现于生活方式中。拉尔修叙述伊壁鸠鲁、芝诺以及皮浪等人的生平时，详细的展现了这种行为模式。同样，作为现代人，不只是休谟和穆勒。马克思和尼采也都研习过《明哲言行录》。事实上，马克思和尼采二十多岁时都曾详细研究过该部著作，并据此撰写过学术文章。相比之下，今天大多数受过高等教育者，甚至职业哲学家，都对迪欧根尼·拉尔修及其描述的众多古代哲学家一无所知。在许多国家，特别是美国的学校中。经典课程基本已被取消，现代教科书很少关注哲学家的生活，而强调这一当代理念。最好将哲学理解为一门纯粹的技术学科，关注的是语义学和哲学中的专业问题。典型的现代哲学家，比如说著有《纯粹理性批判》的康德，著有《正义论》的约翰·罗尔斯，很大程度上被认同为其著作。人们普遍假定
1: ，哲学
0: 是指研究世界最为基本和抽象的特征，以及我们思考时采用的范畴，如心灵、物质、理性、证据、真理等等。这个定义引自新订的牛津哲学词典中关于哲学的定义。此外，在康德和罗尔斯所任教的现代大学中，有抱负的哲学研究者常被教导说。评价命题的真理性时，应独立于对持此命题的人的一切了解。正如哲学家塞拉·本哈比所说：“哲学理论宣称的是超越历史和社会背景的真理。在哲学学科内部，思想家个人生活的细节与对其观点的理解和评价毫不相干。这种不考虑个人的原则，是现代职业哲学家的典型偏见。”对于从柏拉图到奥古斯丁的大多数希腊和罗马思想家而言，理论就是一种哲学化的生活模式。对苏格拉底以及无数追随他的经典哲学家来说，要点不在于证实一组特定的命题，即使学校会教学生界定术语和分析论据，而是探索人的本质、自我的本质。如果你自兹于追求智慧，就能够阐述清楚他们是什么。对希腊和罗马哲学家而言，哲学对话源于对生活和存在方式的选择，而非相反。或者，正如圣洛芬回忆苏格拉底中的苏格拉底所说
1: ：“如
0: 果我没有在正式的叙述中揭示我的观点，我会通过我的行为揭示它。难道你不认为行动是比语言更可靠的证据吗？”